0: Willkommen beim Format Peripher,
1: ein Podcast über die Randgebiete der Philosophie.
0: Hallo Roxana.
1: Hallo Lukas. Ich freue mich sehr, dass wir heute hier zusammensitzen und auch ein ganz herzliches Willkommen an alle unsere ZuhörerInnen da draußen zu unserem neuen Format mit dem Titel Peripher. In diesem wollen wir uns über die Randgebiete der Philosophie unterhalten.
0: Ja, auch von mir noch ein herzliches Willkommen zu dieser Premiere, von der wir selbst sehr gespannt sind, wie sie sich gestalten wird. Nachdem wir nun beide in unserem Podcast Philosophie im 21. Jahrhundert jeweils einige Expertinnen-Interviews durchgeführt haben und diese Art eines Podcasts besonders im geisteswissenschaftlichen Bereich sehr verbreitet ist, dachten wir, es ist Zeit für eine Neuerung und eine kleine Neuauflage unseres Podcasts, die wir dir jetzt kurz erklären möchten, bevor wir in unser erstes Thema einsteigen
1: bevor wir jetzt unser neues Format vorstellen, wollen wir vielleicht kurz einmal rekapitulieren, wie wir so mit unserem Podcast vorangekommen sind. Wie du vielleicht weißt, haben wir unseren Podcast Philosophie im 21. Jahrhundert zunächst mit allgemeinen Interviews gestartet. Das heißt, wir haben da verschiedene ExpertInnen, vor allem PhilosophInnen, interviewt. Und ganz am Anfang ging es uns vor allem erstmal darum, die Frage zu klären, welche Relevanz die Philosophie in der heutigen Zeit eigentlich hat. Des Weiteren stand dahinter eigentlich immer so dieser Anspruch, eben Wissenschaftskommunikation zu betreiben und eben die Philosophie einem breiten Publikum näher zu bringen. Wir wollten eben den Einstieg erleichtern in die verschiedensten Themenbereiche und auch erstmal allgemeine Fragen beantwortet bekommen. Dabei haben wir vor allem auch den Fokus gelegt, dass eben die verschiedenen PhilosophInnen über ihre Arbeit und ihren Werdegang erzählen konnten. Und die Besonderheit an diesem Format war auch, dass wir das immer vor Ort aufgenommen haben und auch gleichzeitig noch gefilmt haben, sodass eben ein kurzer Ausschnitt als Video zu sehen war auf YouTube und auch das Gespräch selber in voller Länge als Podcast zu hören ist. Das hat uns sehr großen Spaß gemacht, das ist aber sehr zeit- und vor allem auch kostenaufwendig gewesen. Deshalb konnten wir diese Folgen nur sehr unregelmäßig produzieren, da wir nämlich bisher alles selbst finanzieren, aber dazu später mehr.
0: Genau, dann kam ja auch noch Corona dazwischen und wir mussten längere Zeit pausieren, bis wir dann vor einigen Monaten ein zweites Interviewformat gestartet haben, nämlich Mittelpunkt. Dort interviewe ich Geistes- und SozialwissenschaftlerInnen zu einem konkreten Thema anhand einer Publikation. Unsere Idee bei diesem Format war ja, dass wir noch konkreter in ein bestimmtes Thema eintauchen und ausführlicher über das sprechen können, woran eben gerade so geforscht wird.
1: Genau, und Interviews sind und bleiben natürlich ein wichtiges Mittel, um wissenschaftliche und auch vor allem philosophische Arbeit von denen darstellen zu lassen, die sich wirklich damit auskennen. Aber mal ehrlich, ist es. Ein ziemlich anspruchsvolles Format zum Zuhören und vielleicht kann man Wissenschaftskommunikation ja auch etwas niederschwelliger und einladender gestalten. Und genau darum soll es in diesem neuen Format Peripher gehen.
0: Natürlich werden wir auch weiter Interviews führen, aber unser neuer Fokus liegt jetzt auf dem, was wir Randgebiete, also die Peripherie der Philosophie getauft haben. Damit meinen wir aus verschiedenen Gründen kaum beachtete oder wenig bekannte Themen und Personen aus der Geschichte und Gegenwart der Philosophie. Die bekannteren Beispiele wären etwa die Geschichte der Frauen in der Philosophie, bestimmte Persönlichkeiten und Epochen wie zum Beispiel die Philosophie des Mittelalters oder Philosophien aus anderen Kulturkreisen oder auch das ein oder andere Thema, von dem man mehr hören sollte, etwa das Verhältnis der Philosophie zur Klimakrise. Jetzt könnte man selbstverständlich einwenden, Moment mal, das sind doch keine wenig bekannten Themen, ich kenne mich da doch aus. Und das stimmt natürlich, jedes Thema wird irgendjemandem bekannt sein. Wenn wir hier aber von wenig beachteten oder bekannten Themen und Personen sprechen, meinen wir damit die Randgebiete dessen, was man in den meisten einführenden Philosophiebüchern so zu lesen bekommt. Manche Inhalte bekommt man so gut wie nie zu hören, andere hört man dagegen besonders häufig und wird sie auch nicht mehr so leicht los.
1: Was meinst du beziehungsweise was denkst du eigentlich, woran das liegt, dass die Philosophie immer noch überwiegend einen sehr, ich möchte mal sagen, einseitigen Fokus hat?
0: Also zunächst mal hat es ja mit ganz klaren und guten fachlichen Gründen zu tun. Also jetzt nicht dieser einseitige Fokus, aber dass man bestimmte Themen hat, die man sehr hervornimmt und dann auch natürlich sehr oft behandelt. Es hat aber auch mit historischen Gründen zu tun, zum Beispiel wie der philosophische Kanon sich überhaupt gebildet hat und auch wie die akademische Betriebslogik so funktioniert. Also man muss ja bestimmte Bildungsaufgaben erfüllen an Universitäten zum Beispiel. Andererseits hat das aber auch mit Strukturen der Macht und verschiedenen Ungleichheiten zu tun. Und dieses Problem wollen wir hier etwas auffangen und den Themen und Personen eine Stimme verleihen, die eher unbekannt und unsichtbar bleiben.
1: Und damit kommen wir zur Zukunft unseres Podcasts, die auch mit dir, genau mit dir als zuhörende Person zu tun hat. Für unser neues Vorhaben brauchen wir nämlich deine Unterstützung. Bislang haben wir alles, was mit unserem Podcast an Kosten so anfällt, aus eigener Tasche finanziert. Wir haben keinerlei Sponsoren hinter uns, keine Startfinanzierung, gar nichts. Wir machen den Podcast sehr gerne und haben viel Zeit und Arbeit hier reingesteckt, die wir jetzt noch für interessante Inhalte und bessere Wissenschaftskommunikation steigern wollen.
0: Und genau da bist du gefragt. Um unsere Arbeit fortführen zu können, sind wir allein auf die Unterstützung unserer ZuhörerInnen angewiesen. Wir haben uns darum entschlossen, Fördermitgliedschaften anzubieten. Das heißt, du kannst neben den einmaligen Unterstützungsmöglichkeiten nun auch zwischen drei Förderpaketen wählen. Du unterstützt also unsere Arbeit entweder mit drei, sechs oder zehn Euro im Monat, und sicherst dir damit nicht nur zusätzliche Boni, sondern du garantierst auch, dass wir in Zukunft weiter werbefrei und für alle zugänglich senden können.
1: Die entsprechenden Informationen findest du in den Shownotes oder auch auf unserer Webseite. Wir bedanken uns ganz herzlich bei allen, die unser Format unterstützen wollen. Bevor wir nun endlich thematisch einsteigen, zuerst aber noch unsere neue Rubrik. Und los geht die erste Quizrunde.
0: Hier fordern wir in einer kleinen Pause unser philosophisches Grundwissen heraus.
1: Viel Spaß beim Mitraten. Kommen wir also zu unserer ersten Quizrunde. Wir wollen in diesem Quizformat immer uns gegenseitig Fragen stellen, die wir individuell vorbereitet haben und die andere Person weiß entsprechend natürlich noch nicht die Antworten. Und wollen uns damit so ein bisschen auch äh, prüfen, was unser, ich sag mal, Wissen innerhalb der Philosophie angeht. Ähm, und dabei vielleicht auch nochmal den ja, Blick auf verschiedene Themen wenden, die wir sonst so auch in Gänze überhaupt nicht besprechen können in unserem Format.
0: Ja, und auch einfach ein bisschen Spaß reinzubringen in die Sendung. Da sind auch einige lustige Fragen dabei immer wieder. Und ja, das ist auch vielleicht zum Mitraten ganz schön.
1: Genau, also es soll ein bisschen die Thematiken oder Inhalte hier auch ein wenig auflockern zwischendurch. Einfach, dass man vielleicht auch ein paar Random Facts nochmal dazu lernt. wenn du interessante Quizfragen zum Thema Philosophie parat hast, kannst du sie uns gerne schicken unter info.narabo.de.
0: So, also zur ersten Quizfrage. Da habe ich was ausgesucht für dich, was zum Thema dieser ersten Folge passt. Und zwar lautet die Frage... Wie hoch ist der Beitrag in Prozent Westeuropas und der USA in Philosophie von 1975 bis 2017 nach der Zugehörigkeit der AutorInnen von Forschungsartikeln, die im Science Citation Index, Social Science Citation Index und dem Web of Science indiziert sind? Und das ist eine Schätzfrage. Das heißt, es liegt irgendwo zwischen 0 und 100%.
1: Okay, ich dachte, wir nutzen das Quiz zum Auflockern und jetzt kommst du mir mit so einer komplizierten Frage. Kannst ja, du das damit vielleicht hast noch mal, du nicht gerechnet? Kannst du das vielleicht noch mal ein bisschen runterbrechen, was die genaue Frage ist?
0: Also es geht bei dieser Frage um das übergreifende Thema, nämlich die globale Wissensproduktion. Also wenn man sich anschaut, was an Wissenschaft produziert wird, getan wird, dann kann man ja sich überlegen, okay, es gibt zum Beispiel Journals, in denen publiziert wird und dort gibt es dann anteilige Länder oder Kontinente, die dort vertreten sind oder Personen, die eben zugehörig sind zu einem Land oder ja in diesem Fall Kontinente sind hier gemeint. Und die Frage zielt darauf ab, im Bereich der Philosophie gibt es diesen Citation Index, also das sind so äh, ja, Listen, in denen sozusagen alle Journals aufgelistet sind. Dort werden Publikationen veröffentlicht zwischen 1975 und 2017 in diesem Fall. Und die Frage zielt darauf ab. Nur für Westeuropa und die USA gesprochen, wie hoch ist der Anteil dieser beiden an 100 Prozent? Und es geht um die Zugehörigkeit der Autorinnen, die diese Forschungsartikel geschrieben haben.
1: Okay, verstehe. Also so ein bisschen, hast du ja schon angesprochen, wird es ja auch heute so in die Richtung um das Thema gehen. Und da ich ja weiß, dass es doch wirklich eine große Ungleichheit gibt, würde ich jetzt mal von der Prozentzahl schätzen, dass eben den Anteil, den da Westeuropa und die USA haben in der Philosophie, tatsächlich bei 80 Prozent, wenn nicht sogar mehr, naja, lass mich überlegen, doch, ich lege mich fest auf, sage ich, 85 Prozent.
0: Ja, deine erste Einschätzung war ein bisschen besser. 80 Prozent ist ziemlich nah dran am Ergebnis. Und zwar, richtig wäre 77 Prozent. Wow. Ja, also 38 wäre es für Westeuropa und 39 für die USA. Und vielleicht noch die anderen Optionen oder die anderen Beiträge zu nennen. Asien wären 8, Osteuropa 7, Ozeanien 5, Nahe Osten 2, Lateinamerika 4 und Afrika 1 Prozent.
1: Wow, also da wird auf jeden Fall ein extremes Ungleichverhältnis deutlich. Nun aber Spaß beiseite, auch wenn es eigentlich jetzt diesmal gar nicht so eine spaßige Quizfrage war, kommen wir zum eigentlichen Thema dieser ersten Folge unseres neuen Formats. Wir wollen ja heute über Ungerechtigkeit und Repräsentation in der Wissenschaft sprechen und du hast uns dafür einen besonderen Text mitgebracht. Dann zeig doch mal her, was hast du für einen Text dabei?
0: Ja, es ist tatsächlich ein besonderer Text, ein ungewöhnlicher Text vielleicht auf den ersten Blick, weil es gar nicht um Philosophie geht, sondern um Wissens- bzw. Wissenschaftssoziologie. Kurz gesagt geht es dabei darum, wie in einer Gesellschaft Wissen entsteht, verbreitet wird, sich durchsetzt und angewendet wird. Und der Autor, den ich für die erste Folge ausgewählt habe, untersucht das global für die akademische Welt, wo Wissenschaft eben stattfindet. Marton Demeter ist sein Name, er ist Sozial- und Medienwissenschaftler sowie assoziierter Professor an der National University of Public Service in Budapest, Ungarn. Und über sein Buch Academic Knowledge Production and the Global South – Questioning Inequality and Underrepresentation, das 2020 erschienen ist, sprechen wir heute und zum Teil auch in der nächsten Folge.
1: Ja, super spannend. Wir haben ja gerade schon bei der Quizfrage gemerkt, dass das wirklich ein sehr interessantes und wichtiges Thema ist. Wozu hat er denn jetzt genau geforscht?
0: Ja, er ist jemand, der zunächst viel empirisch dazu geforscht hat, wie wissenschaftliche Journals, also Fachzeitschriften, überhaupt funktionieren und wer dort wie häufig vertreten ist. Insgesamt kann man sagen, hat er dazu geforscht, wie die Verteilung von Wissensproduktion global so aussieht Wer dort zum Beispiel aus welchen Ländern besonders häufig vertreten ist und aus welchen Gründen es da Ungerechtigkeiten und starke Unterschiede gibt. Ich meine, bei der Quizfrage davor muss man ja auch dann die Frage stellen, warum sieht diese Verteilung überhaupt so aus, wie sie aussieht.
1: Und wie lautet denn jetzt sein Hauptbefund? Was hat er denn jetzt eigentlich festgestellt?
0: Also zusammengefasst lautet sein Hauptbefund, dass es, wenn man sich Wissenschaft global anschaut, ein starkes Machtgefälle zwischen einem Zentrum, und einer Peripherie gibt und wie man unschwer erkennen kann, war diese Peripherie auch titelgebend für unser Format. Die Hauptpunkte seiner Argumentation sind, dass global gesehen das Zentrum örtlich gesprochen aus dem sogenannten Westen besteht, also aus Westeuropa, insbesondere Großbritannien, dann die USA, Kanada und Australien und bestimmte Akteure wie etwa Forschungseinrichtungen, Verlagshäuser und so weiter dominieren die Forschung international und konzentrieren sich auf dieses Zentrum, das heißt zum Beispiel werden Verlage im globalen Süden aufgekauft, wenn sie mal internationaler werden. Und daraus entsteht dann eine akademische Ungleichheit, die von allen ForscherInnen des globalen Südens und von allen WissenschaftlerInnen ohne eine sogenannte Eliteausbildung erlebt wird, aber ansonsten eigentlich kaum wahrgenommen wird. Das erzeugt also Ungerechtigkeit und eine fehlerhafte Repräsentation in der Produktion von Wissen. Vielleicht sollten wir vorab aber noch genauer darüber sprechen, wie Forschung im Sinne dieser Wissensproduktion eigentlich abläuft.
1: Ja, gerne. Ich würde vielleicht aber doch noch davor ein kurzes Zitat einfügen, das das Thema seines Buches, was ja heute im Zentrum steht, oder besser gesagt seine Argumentation ganz gut zusammenfasst. Ich zitiere. In diesem Buch argumentiere ich, dass im Schatten der materiellen Kapitalakkumulation auch eine andere Art von Kapital, nämlich akademisches oder Wissenskapital, kontinuierlich akkumuliert und verbreitet wird. In diesem Prozess wird die Welt in zentrale, halbperiphere und periphere Wissensdomänen unterteilt, die sowohl mit geopolitischen Standorten als auch mit sozialen Klassen in Verbindung gebracht werden können. Im Zuge der Akkumulation von akademischem Kapital hält das Zentrum seine Hegemonie aufrecht und stärkt sie sogar durch die Ausbeutung der Peripherie. Aber auch die Peripherie trägt durch die Selbststigmatisierung von peripherem oder nicht zum Kern gehörenden Wissen zu diesem Prozess bei. Zitat Ende. Wie ist er denn eigentlich zu diesem Thema gekommen?
0: Ja, der erzählt ja eine interessante Anekdote gleich zu Beginn seines Buchs in der Einleitung. Und zwar kommt er ja aus Osteuropa und ist auch ein Wissenschaftler, der dort äh, lebt und arbeitet. Und er ist zu diesem Thema gekommen, als er einmal einen Artikel geschrieben hat und eingeschickt hat in ein Journal. Äh, und da wurde ihm die Rückmeldung gegeben, ja, das können die nicht veröffentlichen, das sei nicht gut genug. Und die Stichprobe, die er genommen hat, die war eigentlich zu klein. Und dann hat er in derselben Ausgabe, die ihn sozusagen auch betroffen hätte, wäre sein Artikel durchgegangen, hat er einen Artikel dann gefunden, der veröffentlicht wurde von einem englischen Professor zu ziemlich genau demselben Thema und mit einer Stichprobe, die noch kleiner war als seine und unverschämterweise waren da sogar dann Teile seines Artikels, der vorher eingeschickt wurde, drin verwendet. Dann hat er sich natürlich gemeldet beim Journal und sich beschwert und gefragt, was es eigentlich soll. Und die haben ihm dann einfach gesagt, Na ja, sie sollen sich nicht so aufspielen und das hat schon alles seine Gründe und er soll da nicht mehr nerven. Das war eigentlich die Motivation, die ihn dann dazu gebracht hat, dieses Thema noch zu vertiefen. Er hat es dann ausgeweitet auf die globale Perspektive, weil es geht dann ja schon um das Verhältnis auch zum globalen Süden und der Wissensproduktion im globalen Kontext und nicht nur in solchen anekdotischen Einzelfällen. Aber ja, das war sein Weg zu diesem Thema.
1: Kommen wir jetzt mal etwas genauer auf den Begriff Wissensproduktion zu sprechen. Ich finde, Wissensproduktion klingt erstmal etwas fremd, aber eigentlich ist das ein total interessanter und ehrlicher Blick darauf, wie Wissenschaft eigentlich täglich durchgeführt wird. Wissen wird, wie alles andere auch, hergestellt, erarbeitet, also eben produziert. Dabei spielen verschiedene Ebenen eine Rolle. Ganz banal zunächst der Ort, also wo wird Wissenschaft durchgeführt, an welchen Forschungseinrichtungen, Universitäten, Laboren, Konferenzen und so weiter.
0: Ja, und was hier mit Blick auf den Text eine zentrale Rolle spielt, ist die Unterscheidung zwischen globalem Norden und globalem Süden. Kurz gesagt, wenn man der Weltsystemforschung folgt, die auch bei Martin Demeter vorkommt, bezeichnet globaler Süden einen Oberbegriff für die geopolitisch abhängigen, typischerweise kolonisierten und historisch ausgebeuteten Regionen der Welt. Üblicherweise zählen hierzu Lateinamerika, Afrika, der Nahe Osten und das nicht verwestlichte oder weniger wohlhabende Asien, es wird oft als Entwicklungsasien bezeichnet, sowie Osteuropa. Dagegen bezieht sich der globale Norden in der Regel auf die Regionen, die in wirtschaftlicher und akademischer Hinsicht die Ausbeuter des Südens waren und es bis heute in vielen Punkten noch sind. Also die USA, das Vereinigte Königreich, Westeuropa mit Skandinavien, Kanada, Australien und Neuseeland, Israel sowie Japan, Taiwan, Hongkong, Singapur und Südkorea.
1: Also man merkt, das hat ja ganz klar auch mit einer politischen Ebene zu tun, das heißt wo gibt es Infrastruktur und Rahmenbedingungen, damit überhaupt in einem Bereich geforscht werden kann? Man kann also grob sagen, dass Wissenschaftspolitik und staatliche Strategien auf der Makroebene wirken, indem sie Wissenschaft fördern oder halt eben auch nicht. Dazu vielleicht mal zwei Beispiele. Wenn der Staat die Wissenschaften durch Kürzung der Mittel im Stich lässt, wie es beispielsweise in Russland und in vielen anderen osteuropäischen Regionen der Fall war, werden die mobilsten ForscherInnen versuchen, in wohlhabendere Regionen abzuwandern, um dort ihren Lebensunterhalt auch zu verdienen. Wenn aber beispielsweise der Staat bewusst in akademische Einrichtungen und Forschungsprogramme investiert, wie es zum Beispiel in China der Fall ist, Führt dies auch zu einer Stärkung des akademischen Lebens und zu einer viel besseren Machtposition, auch global gesehen?
0: Genau, das heißt, es gibt diese ökonomische oder materielle Ebene auch individuell. Natürlich orientiert man sich danach, wo es die Mittel gibt, um Wissenschaft durchzuführen, das ist ja ganz klar. Aber es braucht nicht nur die entsprechenden Menschen, die forschen und bezahlt werden müssen, sondern natürlich auch die Ausstattung. Gelder, Instrumente, Bibliotheken, Labore, die gute Forschung überhaupt erst ermöglichen.
1: Dann gibt es natürlich auch noch die personelle Ebene, also das heißt, wer forscht denn eigentlich? Man braucht eben auch die richtigen Köpfe, die Wissenschaft durchführen, neue Ideen einbringen und so weiter. Aber auch da gibt es laut Demeter ein schwerwiegendes Problem.
0: Genau, wie kommt man nämlich zu diesen Leuten? Da spielen Hochschul- und Zeitschriftenrankings eine wichtige Rolle, um den Wissenschaftsbetrieb zu organisieren. Damit werden etwa internationale Studierende und die mobilsten internationalen WissenschaftlerInnen an die am besten bewerteten Universitäten gelockt. Die Voraussetzung dafür ist natürlich erstens Mobilität und zweitens Geld, denn für die Zulassungen fallen oft horrende Gebühren an.
1: Ja, Demeter schreibt ja auch über dieses verrückte Beispiel, dass Unis immer mehr wie Firmen funktionieren. Für die USA schreibt er zum Beispiel, ich zitiere, »Allein in den Vereinigten Staaten gibt es etwa 800 Universitäten, die ihre eigenen Stiftungen verwalten, von denen einige über ein Kapital in Höhe von mehreren Milliarden Dollar verfügen. Harvard verfügt über 30 Milliarden Dollar, Yale über 20 Milliarden Dollar.« Princeton und Stanford jeweils über 15 Milliarden Dollar. Insgesamt verfügen diese 800 Universitäten über ein Stiftungskapital von über 400 Milliarden Dollar. Zitat Ende. Dazu kann man ja auch erzählen, dass eben 2019 ein Skandal bekannt wurde, dass auch sehr viele amerikanische Prominente, darunter beispielsweise auch Filmstars, erhebliche Summen an amerikanische Elite-Universitäten gezahlt haben, um eben ihren Kindern die Zulassung zu sichern. Demeter kommt dann auch zu dem Schluss, dass sogenannte Elitediplome buchstäblich wie Titel im Feudalismus funktionieren, denn sie wiegen häufig schwerer bei den Einstellungskriterien als etwa die tatsächliche Leistung oder die Qualität der Arbeit.
0: Ja, und das ist wirklich verrückt und auch sehr schädlich für die Wissenschaft, aber wir sind noch nicht fertig. Als nächstes gibt es dann noch einen ziemlich offensichtlichen Aspekt, nämlich den der Sprache. Auch hier wird Ungerechtigkeit in der Wissenschaft reproduziert, weil Englisch international die einzige anerkannte Wissenschaftssprache ist. Wer nicht Englisch schreibt, der muss meist bei einer nationalorientierten Forschung bleiben. Nicht-Anglophon zu sein, ist aber nicht nur ein sprachliches Problem. Laut Demeter ist es eng verwoben mit der Peripherie in Bezug auf Erkenntnistheorie, Kultur und Politik. Es gibt viele Fälle, in denen AutorInnen ihre nicht englischen Verweise entfernen mussten, weil die GutachterInnen die AutorInnen ohne diesen Trick leicht als periphere Wissenschaftler erkennen würden und deshalb tatsächlich eher ablehnen würden. Und im Buch werden auch verschiedene Fälle erwähnt, bei denen Wissenschaftler in Vorstellungsgesprächen den bestimmten englischen Stil angelegt haben, weil sie keine Native Speaker waren und aufgrund dessen, abgelehnt wurden oder aufgrund dessen schlechtere Chancen bekommen haben für diese Bewerbung. Und das zeigt natürlich, dass eine Sprache zu beherrschen nicht einfach nur darin besteht, dass man jetzt in diesem Fall Englisch sprechen kann oder nicht, sondern es geht ja auch darum, wie man Englisch sprechen kann. Das heißt, es hat einen gewissen Stil. Welche Ausdrucksweisen verwendet man? Wie schreibt man? Also es geht um dieses akademische Englisch, das eben natürlich für Menschen aus den USA und aus Großbritannien natürlich viel einfacher zu beherrschen sein wird und auch in diesen Elite-Universitäten viel mehr eingepflegt wird und dann so eine Art ja, Wiedererkennungswert erzeugt, dass man sozusagen auch feststellen kann, wenn jemand diesen Stil benutzt oder sozusagen eingeweiht ist in diese englische Ausdrucksweise. Das muss man auch immer dazu denken, dass eine Sprache zu beherrschen in diesem Fall nicht einfach bedeutet, ob man es jetzt kann oder nicht.
1: Ja, wir haben ja jetzt verschiedene Ebenen kennengelernt und besprochen. Die vorletzte Ebene bezeichnet Demeter als thematische Cluster. Was meint er denn eigentlich damit?
0: Da bezieht er sich auf empirische Untersuchungen, die zeigen, dass orthodoxe Forschungsthemen eher bevorzugt werden. Das heißt, eher klare, bewährte Pfade werden in der Forschung reproduziert. Typischerweise haben diese Themen ganz besonders in der Psychologie zum Beispiel einen amerikanischen Schwerpunkt, Bevorzugen quantitative sozialwissenschaftliche Methoden und Themen, die westlichen Paradigmen und mainstreamigen Ansätzen folgen. Das kann man schon ganz klar sagen. Gute Indizien dafür sind zum Beispiel sogenannte Zitieruniversen. Das kann man sich vorstellen wie Filterbubbles nur in der Wissenschaft. Also, wer muss hier und da zitiert werden? Welche Aufsätze liest man, wenn man sich über ein Thema informiert? Mit welchen Positionen und Argumenten setzt man sich auseinander? So was eben. In der Philosophie könnte man beispielsweise sagen, dass zu den aktuellen Trendthemen momentan künstliche Intelligenz zählt. Natürlich gibt es immer irgendwelche Trendthemen, die zu einer Zeit beliebt sind und sich durchsetzen. Und das spricht jetzt auch gar nicht gegen Forschung an künstlicher Intelligenz, nein, ganz im Gegenteil. Es geht nur darum, dass natürlich durch solche Trends ForscherInnen begünstigt werden, die an solchen Themen schon eher dran sind. Und das ist natürlich ein Vorteil im Wissenschaftsbetrieb, den man sehen muss. Und das betrifft, wenn man es auf die globale Wissensproduktion bezieht, vor allem Menschen, ForscherInnen aus dem globalen Süden, die zum Beispiel andere Epistemologien vertreten, also andere Erkenntnistheorien, andere Voraussetzungen treffen, als sie vielleicht in den herkömmlichen Journals des anglophonen Raums, in den Q1 Journals vor allem gemacht werden. Und das sind natürlich dann, Nachteile, die man sich einhandelt und die Themen, die dort verhandelt werden, sind dann ja oft auch andere.
1: Das beinhaltet ja auch dieses Machtgefälle, was beispielsweise in der akademischen Philosophie akzeptiert wird oder angesehen wird, eben was du gerade gesagt hast, welche Themen dann im Vordergrund sind, im Trend sind und so weiter, aber auch welche Art des Philosophierens, also beispielsweise haben wir das ja aktuell eben mit der analytischen Philosophie, die da eigentlich dominant ist. Aber wenn man sich jetzt vielleicht anschaut, in anderen Ländern, welche Art des Philosophierens da vielleicht eigentlich prägend ist, dann hat das ja immer gar keine Chance, weil eben dieses Machtgefälle so groß ist. Natürlich kommen zuletzt noch die vielen Dimensionen auf struktureller Ebene hinzu. Wissenschaft muss ja zum Beispiel publiziert werden, also da spielen wieder Verlagshäuser, Fachzeitschriften, Medien und so weiter eine Rolle. Und vor allem, wie diese funktionieren, ist aber auch entscheidend. Da gibt es zum Beispiel eine der wichtigsten Publikationsformen in der Wissenschaft, nämlich das sogenannte Peer-Reviewed-Journal. Bei diesem Verfahren wird ein Text von mindestens zwei WissenschaftlerInnen kritisch begutachtet, bevor er dann vielleicht publiziert wird. Und diese Journals haben bestimmte Reputationen. Zum Beispiel sagt man in den Naturwissenschaften, dass Nature eines der besten Journals ist. Es gibt also Hierarchien, die auch ganz offen nach sogenannten Wirkungsindizes für Veröffentlichungen berechnet werden. Also man unterscheidet dann zwischen Quartilen. Das heißt, die obersten 25% der Journals nennt man Q1 und die sind eben die stärksten und einflussreichsten. Und dann geht es eben weiter in 25%-Schritten zu Q2, Q3 und Q4. Das deutet schon an, dass es in der Wissenschaft auch viel um Prestige und Metriken geht, wer, wo, wie viel veröffentlicht hat und so weiter.
0: Ganz genau und das ist aus verschiedenen Gründen schon zu kritisieren, aber Demeter geht es eigentlich um einen anderen Punkt, nämlich... Wissenschaft wird immer als ein meritokratisches Projekt beschrieben. Das heißt, die Ordnung in diesem System, also wer welche Position bekommt zum Beispiel, wird nach individuellen Leistungen bestimmt. Und nicht etwa nach der Herkunft, wo man studiert hat, wo man lebt, wie viel Geld man hat oder zu welchen Themen man arbeitet. Das stimmt zwar in der Theorie, aber wenn man sich die Zahlen anschaut, wer zum Beispiel in den wichtigsten Forschungsgruppen sitzt, wer die Herausgeber für die wichtigsten Zeitschriften sind, wer Professuren bekommt, wer die besten Jobs nach der Uni bekommt und so weiter, dann erkennt man ganz klar, dass es da krasse Ungerechtigkeiten gibt, die den globalen Süden betreffen. Und diese Ungerechtigkeiten werden reproduziert und zementiert, indem sogenannte Elite-Unis zum Beispiel so funktionieren, wie sie eben funktionieren. Verlage Paper für Profite hinter Bezahlschranken verbergen, Titel mehr gelten als Leistung und so weiter. Das zeichnet natürlich jetzt ein ziemlich düsteres Bild der Wissensproduktion und Wissenschaft. Das ist natürlich nicht so gemeint, aber man muss auch die Schattenseiten dieses Systems anerkennen und auch sehen, wo da eben diese Probleme auftreten. Das heißt jetzt natürlich nicht, dass da die Wissenschaft total korrupt ist und man einfach sich durchkaufen kann mit irgendwelchen Titeln und das hat eh alles keine Bedeutung. Natürlich nicht, aber es gibt eben solche Fälle und es gibt natürlich gewisse Verzerrungen, die dafür sorgen, dass sowas wie Elite-Unis und bestimmte Titel, die, die mehr mit Feudalismus zu tun haben als mit Meritokratie, da bestimmte Ungleichheiten erzeugen, die schädlich sind für Wissenschaft und die muss man eben aufdecken.
1: Das schauen wir uns nach der zweiten Quizrunde mal genauer mit Zahlen und Fakten an. Ja, kommen wir jetzt zur zweiten Quizfrage, die ich für dich vorbereitet habe. Tatsächlich ist das auch eine Schätzfrage und ich finde, sie passt auch zu diesem Thema und beleuchtet vielleicht nochmal eine andere Dimension dieser ja, Ungerechtigkeiten und Ungleichverteilungen. Die Frage ist nämlich, wie viel Prozent der Philosophie-ProfessorInnen in Deutschland sind weiblich? Und zwar habe ich hier eine Zahl jetzt für den Stand 2017.
0: Uiuiui, ui, ui. das ist eine schwierige Frage. Ich kann da nur mich ein bisschen herantasten. Ich weiß zum Beispiel von der HU, dass da mal eine Quote war von 10 Prozent. Also es gab irgendwie zehn Professoren. Professor, und dann wurde eine Stelle umbesetzt und dann kam eine Professorin rein. Und ich hoffe, das ist nicht repräsentativ für Deutschland, das wäre ja eine Schande. Also das wären 10 Prozent. Naja, also ich würde, also ich so so gerne ich es hätte, ich glaube, wir sind noch lange nicht bei den 50 Prozent. Und ich glaube dann, bei den 10 Prozent möchte ich mich auch nicht ansiedeln, das heißt, ich gehe mal mit 25 Prozent.
1: Wow, das ist ziemlich gut geschätzt. Also eben für den Stand 2017 ist der Frauenanteil der Professuren in der akademischen Philosophie tatsächlich bei 24 Prozent. Also lagst du eigentlich ziemlich richtig.
0: Ja, da waren wir eigentlich beide gut mit unseren Schätzungen.
1: Gut, so schön es ist, dass wir zwar beide richtig lagen, so traurig sind eigentlich die Ergebnisse. Und ich würde sagen, in den letzten Jahren seit 2017 hat sich da auch bestimmt noch nicht genug geändert. Kommen wir jetzt also wie angesprochen zu den genauen Zahlen und Fakten.
0: Also im Buch sind viele verschiedene Statistiken zu finden, aber die folgende halte ich für besonders aussagekräftig für unseren Zweck. Es geht um die Verteilung der geisteswissenschaftlichen Journals aus verschiedenen Weltregionen und jetzt zunächst im Jahr 2000. Zuerst prozentual von allen Journals, da lautet die Verteilung Afrika 0%, Asien weniger als 1%, Osteuropa weniger als 1%, Lateinamerika weniger als 1%, Nahe Osten weniger als 1%, Ozeanien weniger als 1% und dann Nordamerika 34%, Westeuropa bei 63%. Da hatten wir ja vorher erwähnt, es gibt diese Einteilung in diese vier Qs und dann gibt es nochmal eine Auflistung, jetzt prozentual aus den Q1 Journals. Da liegt Afrika wieder bei 0%, Asien weniger als 1%, Osteuropa weniger als 1%, Lateinamerika weniger als 1%, der Nahe Osten bei weniger als 1%, Ozeanien weniger als 1% und Nordamerika bei 48% und Westeuropa bei 52%. Und im Vergleich dazu die Verteilung der geisteswissenschaftlichen Journals aus verschiedenen Weltregionen im Jahr 2018, also dann nochmal neuere Daten. Zuerst wieder prozentual von allen Journals. Afrika bei weniger als 1%, Asien weniger als 2%, Osteuropa erstaunlicherweise bei 9%, das wird auch im Buch besprochen, warum die Zahl so hoch ist. Lateinamerika 3%, Nahe Osten weniger als 1%, Ozeanien 1%, und hier Nordamerika bei 24 Prozent und Westeuropa bei 59 Prozent. Und dasselbe Spiel nochmal für die Q1 Journals, für diese neueren Daten. Hier liegt Afrika bei weniger als 1 Asien bei 1 Osteuropa bei 1 Prozent, Lateinamerika weniger als 1 Prozent, Nahe Osten weniger als 1 Ozeanien weniger als 1 und dann Nordamerika bei 35 und Westeuropa bei 63. Die Zahlen sind jetzt natürlich nur für diesen geisteswissenschaftlichen Bereich. Es gibt dann auch Zahlen für Sozialwissenschaften und speziell, glaube ich, auch für Medienwissenschaften. Und zum Teil gab es noch eine Statistik, wenn ich mich nicht irre, für Naturwissenschaften und da vielleicht die Anmerkung. Da sind die Zahlen recht ähnlich, aber es wird tatsächlich im Buch darauf hingewiesen, dass diese Verteilung sehr viel stärker ausfällt, also negativer ausfällt, für Sozial- und Geisteswissenschaften als für Naturwissenschaften. Also Naturwissenschaften sind da global gesehen deutlich ja pluraler und in diesem Sinne gerechter, was die Chancen an Beteiligung angeht und auch die ja die Publikationsorte, die dort vorkommen und vertreten sind. Und das hat mit verschiedenen Gründen zu tun. Unter anderem laut Demeter damit, dass Geistes- und Sozialwissenschaften enger an die Gesellschaften gebunden sind, in denen sie praktiziert werden und das dann verschiedene Ungerechtigkeiten verstärkt.
1: Ja, jetzt stellt sich die Frage, warum ist es der Fall? Wie kommt es, dass es da diese krassen Unterschiede gibt? Hat das nicht auch etwas mit der kolonialen Vergangenheit des globalen Südens zu tun?
0: Ja, auf jeden Fall spielt das historisch eine zentrale Rolle, die bis heute auch sichtbar ist. Ich meine, auch die Tatsache, dass Englisch die internationale Wissenschaftssprache ist, hat natürlich etwas damit zu tun. Aber das Thema würde jetzt den Rahmen sprengen und da sprechen wir lieber mal in einer anderen Folge darüber. In seinem Buch gibt Demeter eine Liste mit verschiedenen empirisch abgeleiteten Gründen an, die typische zentrale und periphere Merkmale der globalen Wissensproduktion darstellen. Die sollten wir uns mal näher anschauen.
1: Als ersten Grund nennt er den Punkt der Repräsentation. Die Peripherie ist in der globalen Wissensproduktion erheblich unterrepräsentiert oder sogar völlig abwesend in den Redaktionen von Zeitschriften und in Auswahlgremien. Insbesondere in Auswahlgremien, die die internationale Wissenschaftsförderung beaufsichtigen.
0: Also im Grunde sind das alles Gründe, die auf Mechanismen hindeuten, die eine Art Teufelskreis erzeugen. Das Zentrum, wie Demeter es nennt, hat zum Beispiel eine signifikant überrepräsentierte Publikationsleistung, eine erheblich überrepräsentierte Position in Redaktionsausschüssen von Zeitschriften und Auswahlausschüssen. Und diese Mehrheit wird als Hegemonie geschützt und weitergetragen, wie das folgende Beispiel zeigt. Auswahlgremien haben aufgrund ihrer fast absoluten Macht bei der Bestimmung der Karrieremöglichkeiten junger ForscherInnen im Grunde die Rolle von Gatekeepern. Das ist vielleicht unvermeidbar, soweit so gut. Empirisch zeigt sich hier aber, dass BewerberInnen mit einer Ausbildung im globalen Norden und mit Artikeln in hochrangigen Zeitschriften bevorzugt werden. Damit halten diese Auswahlgremien die bestehende Voreingenommenheit gegenüber WissenschaftlerInnen aus dem globalen Süden nicht nur aufrecht, sondern sie verstärken sie noch. Für diese WissenschaftlerInnen ist es dann fast unmöglich, Mitgliedschaften im globalen Norden zu erhalten, weil sie keine Artikel in Zeitschriften haben, die ja fast ausschließlich Artikel von Autorinnen mit Mitgliedschaften im globalen Norden veröffentlichen. Und so dreht sich der Kreis.
1: Ja, und wichtig zu betonen ist an dieser Stelle der Elitismus, der hier ja auch einwirkt. Viele ForscherInnen haben festgestellt, dass das Prestige der Universität, an der eine Doktorandin promoviert hat, die Chancen auf eine unbefristete Stelle in einem viel größeren Maße bestimmt als die Produktivität. Und das Prestige der Abteilung, in der eine Wissenschaftlerin den Doktortitel erworben hat, ist durchweg der wichtigste Faktor, der die Beschäftigungschancen derjenigen bestimmt, die in den akademischen Arbeitsmarkt eintreten. So viel also zur Meritokratie.
0: Und dann sind wir auch schon beim vorletzten Punkt. Laut Demeters Analysen besitzt das Zentrum die große Mehrheit der internationalen Verlagshäuser, besitzt auch die überwiegende Mehrheit der internationalen Elitezeitschriften und bestimmt international akzeptierte theoretische Rahmenwerke. Demgegenüber besitzt die Peripherie keine internationalen Verlage, seine Tätigkeit beschränkt sich auf nationale oder regionale Verlage und typischerweise werden die erfolgreichsten internationalen Zeitschriften der Peripherie schließlich von einem zentralen Verlag des globalen Nordens aufgekauft.
1: Und dieses Aufkaufen gibt es ja auch auf einer individuellen Ebene. Die Ungerechtigkeit in der globalen Wissensproduktion führt nämlich zu einem sogenannten Brain Drain, also einer erheblichen akademischen Abwanderung in das Zentrum, weil dort bessere Stellen sind und Aufstiegschancen größer scheinen.
0: Und das ist ein Punkt, den wir in der nächsten Folge genauer aufgreifen werden. Und zwar mit einem Text vom afrikanischen Philosophen Pauline Hotonji.
1: Und bis dahin bedanken wir uns jetzt erstmal fürs Zuhören und freuen uns, dich dann auch bei der nächsten Folge wieder als zuhörende Person zu haben.
0: Dir hat die Episode gefallen?
1: Denke daran, den Podcast zu abonnieren, zu teilen und dein Feedback einzubringen.
0: Unser Podcast ist nur durch deine finanzielle Unterstützung möglich. Mehr dazu erfährst du in den Shownotes.
1: Danke und bis zur nächsten Folge.